0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich möchte heute ein kleines Special einfügen, weil wir ja morgen am 17.2. unsere diesjährige Fastenzeit beginnen, die bis Ostern dann andauert und ihr euch vielleicht auch darüber Gedanken gemacht habt, ob ihr in die Fastenzeit einsteigt und wenn ja, wie ihr das praktisch tut. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten und ich möchte ähm, einmal über die geistlichen Aspekte von Fasten sprechen und zum anderen, wie kann das praktisch aussehen, wie können wir das in unserem Alltag umsetzen. Fangen wir mit den geistlichen Aspekten an. Ähm, Fasten bedeutet nicht nur, dass ich auf äh, Nahrungsmittel verzichte, sondern Fasten ist eigentlich ein Ausrichten, ein Neuausrichten auf Gott, um Wegweisung von ihm zu bekommen, um eine neue, intensivere Gemeinschaft mit ihm zu bekommen, um sich leiden zu lassen von ihm. Das finden wir im Alten und im Neuen Testament häufig erwähnt. Es geht also um eine spirituelle, eine geistliche Dimension, beim Fasten. Und diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, diese Zeit des Umbruches, ist eine gute Gelegenheit, Gott zu suchen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Fasten ist praktisch ähm, so etwas wie ein praktisches Gebet zu Gott, eine praktische Hinwendung zu Gott, um von ihm äh, Impulse zu bekommen von seinem Leben. In dieser, in dieser Zeit, in der wir fasten, ist es wichtig, dass wir uns nicht nur auf die, äh, auf die Nahrungsreduktion oder auf, auf, das, auf den Nahrungsverzicht konzentrieren, sondern dass wir uns Zeit nehmen dafür, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das geschieht in erster Linie durch Gebet, durch Sprechen mit Gott und durch das Lesen in seinem Wort in der Bibel anbieten, tun sich hier, weil wir uns auf Ostern vorbereiten, die Worte, die Jesus uns im Neuen Testament selber weitergegeben hat. Und dafür ist es notwendig, dass wir uns diese Zeiten, die wir ähm mit Gott verbringen wollen, vom Tag absondern. Und dafür kann es gut sein, dass wir auf andere Dinge verzichten. Und da fängt das Fasten ganz praktisch an. Zum Beispiel ähm, unseren Medienkonsum runterfahren. Abends vielleicht eine Stunde weniger fernsehen oder das Handy auch mal eine Zeit lang ausmachen. Vielleicht nicht so viel Zeit auf Instagram und Facebook verbringen, sondern uns wirklich ähm, geistlich ausrichten. Dann werden unsere Gedanken klarer. Das Wort Gottes kann uns in unseren Gedanken durchdringen. Unsere Seele kommt zur Ruhe und wir können es besser neu ausrichten. Also diese Vorbereitung ist sehr, sehr wichtig, weil sonst wird ähm, auch der Nahrungsverzicht ein Krampf, Wenn die alles andere ähm, so weitermachen wie bisher, weiter unser Smartphone in der exzessiven Art und Weise nutzen, wie wir es vielleicht tun, oder weiter unsere drei, vier, vielleicht sogar fünf Stunden vor dem Fernseher verbringen abends, dann wird uns Fasten wahrscheinlich nicht viel nützen. Und deswegen ist es wichtig, Fasten als einen ganzheitlichen Vorgang zu verstehen. Von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes her im biblischen Kontext bedeutet Fasten eigentlich ein vollständiger Verzicht auf Nahrung. Das würde bedeuten, dass wir uns nur von Wasser, von Kräutertee und vielleicht von Säften ernähren. Bestenfalls Säfte eigentlich schon auch nicht, sondern genau genommen eigentlich nur von Wasser und von Kräutertee. Das ist dem einen oder anderen vielleicht zu heftig und vielleicht auch gar nicht möglich, weil wir Medikamente nehmen. Ich selber nehme Medikamente ein und werde auch nicht zu 100% auf feste Nahrung verzichten. Auch wenn das für eine Zeit gut sein kann, wenn du das auf dem Herzen hast und wenn du das mit deinem Arzt abgeklärt hast, ob das, ob das machbar ist, dann ist es auch eine gute Möglichkeit. Aber es ist kein Muss und ich glaube, dass wir selber mit dem Heiligen Geist herausfinden müssen, was unsere, unsere Art des Fastens für uns persönlich sein kann. Und ich möchte dir eine einen Vorschlag machen, der aus der Bibel kommt, nämlich das sogenannte Danielfasten, wo eigentlich der Begriff Fasten nicht ganz stimmt, aber Daniel hat sich auch auf Gott ausgerichtet. Und das hat er auf folgende Art und Weise getan. Einmal der spirituelle Aspekt, der geistliche. Daniel hat dreimal am Tag sich eine Zeit genommen, eine kürzere Zeit, um mit Gott Kontakt zu haben, um zu ihm zu beten. Das lesen wir im Buch Daniel. In Daniel Kapitel 1 lesen wir, dass er sich von der von dem Nahrungsangebot des Königs enthalten hat. Daniel war Berater am Hof des Königs. Er hatte eine sehr privilegierte Position, obwohl er in der Verbannung war. Und ihnen wurden die erlesensten Speisen aufgetischt, Fleisch in Fülle und äh, die erlesensten Soßen und ähm, Süßigkeiten dazu. Also es war ein richtiges Festmahl und das jeden Tag. Und Daniel wollte sich nicht an diesem Essen versündigen, weil er gemerkt hat, da ist auch eine geistige Dimension dahinter. Es war ein anderes Land mit einer anderen Kultur und einer anderen Religion. Und deswegen hat er darum gebeten, sich von Gemüse ernähren zu können. Also Wasser und Gemüse, das waren so die Hauptquellen, Energiequellen für Daniel in dieser Zeit. Und nach einer Zeit hat sich herausgestellt, dass er fitter aussah als diejenigen, die vom Tisch des Königs gegessen haben. Also sprich, dieses Danielfasten oder das, was wir als Danielfasten bezeichnen, reduziert unsere Nahrung auf Gemüse und auf Wasser. Jetzt könnte man noch Getreide mit dazu nehmen oder Nüsse und andere Samen. Das wäre auch noch möglich. Auf jeden Fall ist es eine Reduktion auf gesundes Essen, wenn man das mal so sagen darf. Und das ist auch, wenn du Medikamente nimmst oder wenn du ähm, vielleicht gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe bist, machbar. Also von sich von Gemüse zu ernähren, das ist möglich. Kannst du Kohlrabi kochen und Möhren oder das, was dir gerade am besten schmeckt. Und ähm, das wird dich genauso segnen. Und viel trinken ist bei dieser Fastenzeit auch wichtig. Das wäre eine praktische Möglichkeit, das Fasten umzusetzen. Dann empfehle ich dir, ähm, auch sonst mit deinem Körper sorgsamer umzugehen in dieser Zeit, weil manchmal hat Fasten auch Auswirkungen auf unser Denken, auf unser Fühlen, weil wir ähm, ohne es zu merken abhängig geworden sind, zum Beispiel von Zucker oder von Schokolade oder von Kartoffelchips, die wir jeden Abend essen oder von unserem ähm, Feierabendbier oder was auch immer du da jetzt einsetzen möchtest. Du merkst vielleicht Entzugserscheinungen die ähm, auftreten können und äh, dich in diesem Fastenprozess in eine negative Stimmung bringen. Und dann ist es gut, auch sonst etwas für deinen Körper zu tun. Vielleicht kann, wenn das Wetter gut ist, ähm, eine halbe Stunde am Tag spazieren gehen. Das ist auch eine ganz gute Sache. Oder du nimmst eine gute Entspannungstechnik mit dazu. Und da möchte ich auch etwas empfehlen, weil viele Entspannungstechniken kommen aus einer fernöstlichen religiösen ähm, Philosophie, aus einem fernöstlich-religiösen Hintergrund und die würde ich als Christ nicht benutzen, aber es gibt Entspannungstechniken, die wir ohne Probleme benutzen können und eine sehr hervorragende ist zum Beispiel ähm, progressive Muskelentspannung nach Jacobson. da geht es rein um physikalische Prinzipien, da findest du im Internet auch ähm, Anleitungen, und auch Videos zu und kannst dir mal angucken, worum es da geht. Es geht im Prinzip darum, Muskelbereiche erst anzuspannen und dann wieder zu entspannen. Und das bringt den Körper in eine entspannte Haltung. Aber nochmal, das Allerwichtigste bei dieser Fastenzeit ist wirklich der Fokus auf Gott. Und vielleicht sogar in dieser Zeit, weil es die Fastenzeit vor Ostern bzw. vor dem Auferstehungsfest ist, sich darauf zu fokussieren, was hat Jesus wirklich für uns getan. Wer ist er wirklich? Ähm, er ist der gute Hirte, er ist das Licht der Welt, er ist das Brot vom Himmel. Dass wir uns darauf fokussieren, was er wirklich für uns ist, seine Worte lesen. Dass wir uns darauf fokussieren, was wirklich passiert ist ähm, an diesem Tag, an dem er gekreuzigt worden ist wo er für unsere Sünden am Kreuz gestorben, worden, gestorben ist. Dass er wirklich dein altes Wesen, deine Sünden, die Strafe von Gott dafür getragen hat und du einen Neuanfang machen kannst mit ihm. Ganz, ganz wichtig. Es geht um einen Neuanfang, um einen Neustart, um eine Neuausrichtung. Und da ist Fasten ein gutes Mittel, das mit hineinzunehmen. Dann die Auferstehung. Was passiert nach unserem Tod? Was hat Christus uns versprochen? Er hat eine Wohnung für uns geschaffen beim Vater im Himmel. Wir werden, wenn wir physisch versterben hier auf der Erde, nicht ausgelöscht sein, sondern wir haben eine herrliche Zukunft in der Ewigkeit. Das sind alles Gedanken, die in dieser Zeit von Corona, wo Corona so präsent ist, uns auf eine andere Spur vielleicht bringen, unser Herz neu erwärmen, uns neue Hoffnung geben, die Liebe Gottes, die Freude Gottes, den Frieden Gottes neu einfach in unserem Leben. Und deswegen glaube ich, dass gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, Fasten ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist. Ich habe das jetzt alles sehr kurz zusammengefasst, weil ich die zehn Minuten ähm, nicht überschreiten möchte. Du könntest jetzt noch ähm, dich an einen Computer setzen und googeln, was Intervallfasten zum Beispiel ist. Auch eine sehr gute Möglichkeit, um seinem Körper etwas Gutes zu tun. Und warum sage ich das? Viele Christen sagen, es kommt nur auf den Geist, nur auf das Innere. So, Wir leben in einer gefallenen Schöpfung, das wird hier sowieso alles vergehen. Aber die Wahrheit ist, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, für den wir eine Verantwortung haben. Und deswegen ähm, möchte ich nochmal zusammenfassend sagen, dass ich diese Kombination aus Gebet, Bibellesen und Fasten, diese drei Elemente, für ganzheitlich halte. Ähm, wir sprechen vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist und hier sprechen wir von äh, Bibellesen, beten und Fasten. Und diese drei Dinge, die werden uns in unserem Leben weiterbringen. Wir leben aus Gnade, um das nochmal zu sagen. Als, als letzten Punkt, das ist auch sehr, sehr wichtig. Mit Fasten drehen wir nicht Gott den Arm auf den Rücken. Wir können Gott nicht erpressen oder herausfordern oder bewirken, dass er uns segnet. Wir sind nur gesegnet, weil Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Wir leben zu 100 Prozent aus Gnade. Fasten ist kein Werk, mit dem wir uns die Gunst Gottes verdienen können. So darfst du es bitte nicht verstehen. Fasten ist eine Möglichkeit, wie wir Gott begegnen können, eine Art und Weise, wie wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Eine Art und Weise, wie wir selber gesegnet werden können für unser Leben. Ich lasse dich jetzt mit diesen Gedanken alleine. Wir hören uns morgen wieder und dann geht es im Wort Gottes weiter. Shalom.